0: Construir la paz en Colombia es un proceso cotidiano. Es valorar nuestra capacidad de resolver conflictos como ciudadanos con las palabras que transforman, reconcilian, restauran, reparan y señalan caminos de convivencia. La paz se cuenta. Un podcast sobre el valor de la palabra en la construcción de la paz en Colombia. Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos a La Paz se cuenta. Este es el segundo episodio que hacemos durante el confinamiento y seguimos con ganas de pensar sobre los impactos de nuestro modelo de vida y sobre otras formas de relacionarnos con nuestro entorno. Y en este tiempo de crisis económica, vale la pena preguntarse si ahí justamente hay posibilidades. ¿Es posible pensar en empresas que ofrezcan alternativas al modelo de extracción, producción, consumo, desperdicio? ¿Cuáles son el tipo de empresas que, además de su éxito económico, buscan el bienestar de sus comunidades, de la sociedad, de la tierra? La verdad es que empezamos a buscar y nos entusiasmamos con el tema porque hemos encontrado muchas historias inspiradoras gente que está trabajando de manera exitosa con nuevos modelos económicos. Los invitamos entonces a un recorrido en este y en el próximo episodio en los que les estaremos contando sobre iniciativas económicas que promueven la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad ecológica y de paso son productivas. El día de hoy, y para empezar por lo alto, tendremos como invitada a María Emilia Correa, abogada de la Universidad de los Andes, reconocida líder y emprendedora en sostenibilidad, con 25 años de experiencia en esta área. En el 2012, cofunda el Sistema B, que busca impulsar en América Latina un nuevo sector en la economía integrado por empresas B, creadas para resolver problemas sociales y ambientales. Emilia nos acompaña desde Chile, donde hoy vive actualmente, y su recorrido es impresionante. Los invito a leer su biografía completa en el sitio del episodio, porque vale la pena y en particular los invito a escuchar su TED Talk que les dejamos en el enlace. Bienvenida María Emilia, gracias por hablar con nosotros desde Santiago, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias
0: Ángela y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a mí me costaría sintetizar tu larga trayectoria que te ha traído hasta aquí y más bien te voy a preguntar, ¿quién es María Emilia Correa?
1: Mira, yo creo que yo más bien he sido una persona motivada por, eh, por, por valores toda la vida, por la construcción de una sociedad más igualitaria y particularmente de una construcción de una relación con la naturaleza que permita una armonía y de convivencia entre los seres humanos y la naturaleza. Esa ha sido mi motivación toda la vida. Voy a juntar las dos preguntas contándote un poco eh, algo de mi, de, mi, de mi historia, ¿no? yo empecé mi vida laboral trabajando en conservación de recursos biológicos. Fui de los que empezamos con la Fundación Natura en Colombia, que hoy día sigue siendo la fundación conservacionista reconocida que sigue siendo hoy. Eh, pero tuve la suerte de, en la cumbre de la tierra de Río Janeiro, conocer esa nueva forma de mirar la economía que la trajo un suizo que en, ese momento, que en ese momento, pues empezó él, él fue la persona que empezó a hablar de ese tema. Era esa idea de que las empresas, las empresas con ánimo de lucro, las empresas comunes y corrientes, pueden ser actores positivos en la construcción de una sociedad más justa y más sostenible. Eso para mí fue un cambio paradigmático tremendo, porque no solamente existe la oportunidad y la posibilidad de que las empresas se pongan al servicio de la solución de los problemas sino que si el sector privado, las empresas, el, los actores del desarrollo económico no se suben precisamente a esa, a esa mirada, no hay tierra que aguante, no es cierto, no hay planeta que aguante. Entonces es una oportunidad y una profunda necesidad. Entonces desde el año 93 empecé a trabajar en ese tema desde las empresas, cómo ayudamos al sector empresarial a ser un actor positivo en la construcción de sociedades más justas y más regenerativas.
0: Hablemos de un momento que tal vez eh, es clave en el desarrollo de lo que haces hoy y es tu participación en Destino Colombia. ¿En qué consistió Destino Colombia? ¿Por qué terminaste ahí? ¿Y qué fue lo que significó para tu vida?
1: Mira, Destino Colombia fue un ejercicio que hicimos en el año 97, donde 43 colombianos nos juntamos eh, con la, eh, la facilitación de un canadiense que se llama Cajen que es experto en, en este tipo de de conversaciones en medio de situaciones de conflicto. Y los 43 construimos tres, eh, cuatro visiones posibles de Colombia los siguientes 15 años, que, se llaman, que son los escenarios posibles, ¿cierto? Entonces, fuimos capaces de construir cuatro miradas de Colombia a 15 años. ¿Cómo podría ser Colombia 15 años después? Lo que fue muy impresionante de esa experiencia es que entre los 43 colombianos que estábamos ahí había gente... Y esto es el año 97, acuérdate del año 97 lo que era Colombia. Todos los problemas, pero con, en lo máximo, ¿cierto? Que estaban el tema de los paramilitares, las, las diversas fuerzas guerrilleras, el tema de los narco, del narcotráfico, eh, la institucionalidad presidencial cuestionada, ¿sabes? Estaba, estaba, Colombia estaba en un momento de una complejidad y de un, y de un fragor militar por donde tú lo miraras que era, era tremendo. Entonces, en ese momento nos juntamos, representantes de los grupos guerrilleros, del ejército, de los paras, de la iglesia, campesinos, empresarios, ambientalistas. Yo llegué ahí en, en el, en, desde el mundo del ambientalismo eh, y éramos 43 personas, muchos de los cuales se consideraban incluso enemigos de muerte. Es, sal, saliendo de la reunión se podían encontrar con las armas en la calle. Y ese grupo, con esa diversidad tan profunda, realmente adversarios en tantas en tantas formas de ver la vida, fuimos capaces de construir juntos miradas posibles de futuro para el país. Yo creo que para mí fue uno de los momentos más fuertes de mi vida porque aprendí que se puede colaborar con personas con las que uno no está de acuerdo, con las que no tiene confianza, que ni siquiera que no se cae bien, ¿sabes? Porque no se trata de que uno se vuelva amigo, no se trata de que coincidamos en, o lleguemos a un consenso sobre los valores o sobre la identificación de los problemas. Lo que fue impresionante y marcó mi vida profesional desde ahí, es que aprendí que podemos trabajar juntos con personas con las que, no ten, con las que tenemos diferencias valóricas profundas. Y eso a mí me parece que es la clave de la diversidad, ¿cierto? Porque es que lo que necesitamos en el planeta, que es lo que tú decías, ¿cómo se construye la paz al final de día?, el día de la paz es un proceso complejo, todo eso, pero que en el fondo lo que requiere es que seamos capaces de convivir con la diferencia, que no sintamos que porque tú piensas de una forma yo pienso de otra tenemos que acudir a las armas, ¿no es verdad? Que podamos convivir con esas diferencias de pensamiento.
0: Este podcast va dirigido en particular a mediadores culturales, a personas que tienen ese ese trabajo, esa labor de entablar conversaciones en sus comunidades. ¿cómo hace uno para entablar conversaciones improbables en momentos tan complejos como estos? ¿Cómo empieza uno? ¿Qué es la clave de una conversación improbable con aquel que seguro que estamos en dos orillas distintas del río?
1: Obviamente nunca, nunca es, si no es fácil colaborar con la gente con la que estamos más cerquita, ¿no es verdad? Es difícil obviamente construir colaboración con personas que tenemos diferencias de opinión profundas. Sin embargo, y, y, yo, y yo creo que obviamente para armar un proceso de eso hay que saber. Y imagino que la gente que está en ese proceso en, en Colombia pues estudiantes están desarrollando la, la capacidad en, en las condiciones más extremas. Yo pienso que una de las, de las lecciones importantes de quienes participamos en este tipo de espacios es algo que le enseñan a uno los mamos Kogi en la sierra y es que cuando tú, tienes, cuando tú quieres llegar a una conversación Tienes que llegar con la actitud de, de, de escucha de verdad, de escuchar de verdad al otro. Porque si tú llegas con la intención de obligar al otro a pensar de una manera, de enseñarle al otro, de controlarle al otro, es que yo sí sé lo que, lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es que tú tienes que cambiar de opinión pues esa, no es, esa conversación no va a llegar a un, a un espacio de colaboración. Entonces, la gracia es que seamos capaces de llegar con una actitud genuina de escucha. Lo que los COVID le enseñan a uno es que para poder escuchar, lo primero que hay que hacer es, ellos dicen, eh, desocuparse, ¿no? Lim, limpiarse de todas esas ideas, porque dicen ellos, si estás lleno de cosas hasta la cabeza, ¿cómo vas a ser capaz de recibir nuevas ideas? Entonces, hay mucho de trabajo personal del de, de ego de uno, ¿cierto? De liberarse de tantos prejuicios y miedos eh, para permitirse genuinamente eh, escuchar. Y yo creo que ese es el principio de cualquier eh, colaboración, en cualquier circunstancia. Obviamente las más extremas con más razón.
0: Y hay otro elemento de Destino Colombia, que es el uso de la imaginación, porque finalmente se juntan es, a pensar y a imaginar una Colombia distinta, una Colombia posible. ¿Cuál es el rol de la
1: imaginación? Mira, yo creo que esa es una de las cosas más fascinantes de, de, de ser seres humanos y ese, esa metodología de, de escenarios de Cajén tiene esa posibilidad increíble y es que te encuentras en ese espacio, que es el espacio de la creatividad, de la imaginación, que es un espacio que nos amplía a todos los mapas mentales. ¿No es verdad? Porque... Para poder construir juntos a partir de semejantes diferencias, no, no, no evitando las diferencias, sino valore, valorando las diferencias, tenemos que ser capaces de ser súper creativos y darnos cuenta que todos tenemos unos mapas mentales que nos, que, nos, que nos hacen ver el mundo de una cierta forma. Y cuando uno se enfrenta ahí, de pronto dice, ah, hay coincidencias, cosa que es la, la primera cosa que es impresionante es cuando uno dice, yo pienso igual que esa persona que yo considero mi, mi peor adversario. Y ahí estamos de acuerdo. Eso es muy impresionante. Pero también es fascinante cuando uno se abre al proceso de imaginación y creatividad y el proceso de aprender juntos. Cuando tú te das cuenta que tú puedes aprender con otra persona que tú has considerado tu adversario, yo creo que es uno de los cambios personales más profundos y más maravillosos que uno puede tener. ¿Qué tiene que ver esto con una
0: empresa B? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vino después en tu vida? O antes, ya no me acuerdo bien la cronología. Pero, ¿cómo se involucra esto en tu proyecto de una economía que, que busque el bienestar de la sociedad y no solamente el rédito económico?
1: Fíjate que tú, como me preguntaste quién soy yo, te voy a hacer una, una respuesta también desde quién soy yo. Eh, yo creo que, fíjate que yo muchos años de mi vida pensé que mi tarea en la vida era convencer a otros de que yo tenía la verdad ¿sabes? Ajá. ir donde los empresarios a decirles esto, ustedes no están viendo no están, no están entendiendo que la naturaleza no se sé cree que la sociedad tal cosa y que ustedes tienen que cambiar ¿cierto? Entonces, yo creo que experiencias como destino Colombia y muchas otras experiencias en la vida eh, lo que lo llevan a uno es a darse cuenta que me pasó a mí, ¿cierto? De darme cuenta que más que forzar a otras personas a cambiar, lo que es absolutamente poderoso es cuando juntos descubrimos que nos entusiasma al tiempo una acción común. El entusiasmo es mucho más poderoso para construir cosas nuevas que la agresión. El construir juntos te genera, eh, eh, de ahí sale algo que es tuyo y es mío, ¿cierto? Cuando hacemos algo las dos es de las dos. Y eso es, es una forma mucho más poderosa de construir el mundo que queremos estar que, que lo que yo hacía antes que era imponerte a ti una visión que era la mía. Entonces, en, en, ese, en ese cambio de entender mi papel en la vida como agente de cambio desde, desde el, la construcción conjunta eh, por, eh, eh, ahí, eso fue uno de los descubrimientos del mundo del, del emprendimiento, ¿cierto? De pronto de, de salir y decir, es que es, yo estoy haciendo las cosas de una forma que no son, salí a buscar y ahí encontré el emprendimiento y dije, claro, a mí es que me gusta la acción, yo soy alguien de acción, a mí me gusta meter las manos y si veo un problema, pues me meto a solucionarlo. Felicidad total encontrar que hay mucha más gente así y que es la, el, la tarea conjunta lo que nos permite realmente encontrar. Eh, las, las coincidencias profundas no necesariamente consensos valóricos, ¿cierto? sino coincidencias profundas en la construcción desde cualquier vereda del pensamiento y de la visión del mundo que tengas ¿Sí? la gracia es que podamos hacer algo juntos entonces en ese, en ese camino de búsqueda me encontré con las empresas B las empresas B es una creación, digamos, que le, se le puso nombre en los Estados Unidos en el 2007, pero es un fenómeno que ha sucedido en todas partes del mundo y que en América Latina aparece hace más de 20 años. Y es un montón de empresarios, principalmente gente joven, que hace estas mismas reflexiones, porque esto no, esto no me pasa a mí porque yo sea una visionaria caída de no sé dónde. A mucha gente, muchos, muchos estamos con, esa misma, con este mismo debate personal en los últimos años. Muchísimos empresarios han dicho hombre, pero yo lo que sé hacer es se hacer empresa, se generar crecimiento económico. ¿Cómo pongo eso al servicio de, de la solución de esos problemas que me preocupan? Y esas son las empresas B, unas empresas donde los dueños de la empresa, los accionistas, los que crean la empresa, se comprometen a que la empresa tiene ojalá, pues ánimo de lucro, es decir, desarrollo económico. Pues porque es que a la empresa que no le va bien financieramente pues se quiebra, ¿no? la empresa que le va bien financieramente, pero que tiene como medida de éxito tener un impacto positivo en la sociedad y la naturaleza. Entonces, por eso hablamos de tener un nuevo sentido del éxito. El éxito no es solamente que yo gane mucho plata, sino que la sociedad y la naturaleza están mejor, que las personas con las que yo trabajo, las personas con las que yo me relaciono, los clientes que compran el producto, las comunidades que... que, que que conviven con, con, con la operación de producción y la naturaleza, estén mejor. No solamente no hacemos menos daño, que es importante, pero no es suficiente. Necesitamos ponernos al servicio de la solución de los problemas profundos y de la reconstrucción de las cosas que se han dañado, ¿sí? ¿cierto? Porque no, no es suficiente que hagamos, digamos, todos tenemos que ahorrar energía, agua, todo los ciudadanos, las empresas, todo el mundo, tenemos que ser más frugales en nuestro uso de los recursos naturales. Pero igual a ese paso tampoco alcanzamos, porque es que la destrucción de la naturaleza ha sido tan fuerte que hoy, tenía que, hoy día tenemos que ponernos a regenerar. No solamente no hacer daño, sino además ponernos a reconstruir, a regenerar la naturaleza, a regenerar el capital social. No sirve simplemente que, que paguemos mejores salarios, tenemos que además... Construir una sociedad más justa. Otro ¿Eso es lo que llamamos una economía restaurativa? Bueno, tú sabes que uno se puede meter en todos esos tecnicismos complicadísimos, pero en el fondo sí, lo que estamos hablando es que la economía también puede ser una, es una herramienta como tantas herramientas en la vida. El mercado es una herramienta y el mercado se puede poner al servicio de lo que, de lo que queramos ponerlo al servicio, ¿cierto? Entonces el mercado también puede generar igualdad y también se puede trabajar en la regeneración de la, de la naturaleza y de la sociedad. Es Regenerativa, restaurativa.
0: Cuéntanos un poco de cómo es el sistema B, cómo entra Colombia, qué tipo de empresas en Colombia podríamos mencionar que, que son parte de este sistema.
1: En, en Colombia hay como cerca de 60 empresas B, en en, yo, tal vez eh, 35 sectores diferentes de la economía entonces hay empresas como Arroz Blanquita por ejemplo que es la primera empresa que produce arroz orgánico en el país que ha desarrollado un modelo de negocio la cosa más interesante porque ellos trabajan con, eh, con propietarios de tierras eh, que se asocian a la empresa y la producción crece con las personas manteniendo la propiedad de la tierra con una intencionalidad muy especial de trabajar con comunidades afrocolombianas. Entonces, es una empresa que a donde va llegando va trayendo bienestar, porque es una empresa que construye propietarios de terrenos pequeños que se asocian entre todos para construir esa, ese negocio que es mucho más grande que todos. O sea, es una, una forma de hacer una empresa mucho más grande a partir del, de, la, digamos, de la contribución de cada uno. Tenemos, bueno, muchas empresas en la producción de café, de cacao, empresas que, por ejemplo, y una que todos los colombianos conocemos que es Creps y, Creps y es una empresa B que todos sabemos que se han dedicado muchos años a trabajar en el tema de las madres, casas de familia. 93% de las personas que trabajan en que son madres, casas de familia, que tienen una serie de condiciones particulares y un apoyo a su desarrollo personal. Y en los últimos años, además, CREP se ha puesto desde hace cuatro o cinco años en esa tarea de regenerar con sus compras. Entonces, imagínate si todas las empresas de Colombia fueran intencionales en comprar a los productores locales con la intención de que a los productores locales les vaya mejor y que esas comunidades estén mejor, trabajando en la recuperación de los ecosistemas donde están viviendo y en el desarrollo de capital social. Entonces, no es solamente una compra que es una transacción, yo te compro el cacao, el cacao tú me vendes el cacao, sino que yo tengo, tenemos un mutuo interés en que tengamos una sociedad más justa y más regenerativa. Entonces, trabajamos juntos para eso. Esas son las que se llaman empresas regeneradoras de vida. Hay otra empresa en Colombia que se llama Ecoflora, que es una empresa regeneradora de vida, que es una historia absolutamente mágica. El, el árbol de la jagua, que crece en los bosques lluviosos tropicales del Chocó, fruto del árbol de la jagua produce un color azul, que es uno de los primeros colorantes naturales que se puede usar en la industria de alimentos y en la industria de cosméticos. Y el azul ha sido un, un desafío en el mundo para tener un colorante en la industria de alimentos que sea natural, sanos. Entonces, Ecoflora está dedicada a plantar jagua en, en zonas, digamos, adecuadas, porque el agua, la, la jagua es una especie una especie que se llama pionera donde tú vas sembrando o plantando la jagua, este árbol va trayendo el bosque tropical lluvioso detrás, esas son las especies pioneras las que abren el espacio del ecosistema entonces cuando tú vas plantando esto va, vas abriéndole el camino a la regeneración del bosque entonces te das cuenta lo que hacemos en estas empresas regeneradoras de vida la delicia de estas empresas es que tú puedes participar en ese círculo virtuoso sabiendo que tú compras está acompañando ese proceso de regeneración de la naturaleza y de construcción de capital social en esos ecosistemas.
0: ¿Cómo identifica uno una empresa B? Cuando uno va a comprar, uno quisiera poder, uno sabe que hay una, en la decisión de comprar hay una decisión importante para la cadena productiva, pero ¿cómo identifica uno las empresas B?
1: Las empresas B que obtienen la certificación de la empresa B pueden usar el logo, que es una B, en negra con un, con un circulito negro y una línea abajo eh, que te indica que es una empresa que ha pasado por un examen porque esto para, para tener esa certificación no es así nomás, tienes que pasar una evaluación que es bastante complicada una auditoría externa que, que revisa sí. que lo que uno está diciendo efectivamente sea verdad y todos los empresarios que obtenemos la certificación B firmamos una declaración donde reconocemos que como seres humanos y como empresas somos interdependientes. Nos reconocemos que somos seres sociales, que nos necesitamos los unos a los otros y nosotros necesitamos a la naturaleza y la naturaleza nos necesita a nosotros. Esa es la interdependencia.
0: ¿Cómo se mide el impacto de una empresa B? ¿Uno cómo sabe que esto sí está teniendo un impacto real en la sociedad y, y supongo también en la productividad?
1: Mira, la gracia de la evaluación esta que te digo que es como un examen bien complicado que tenemos que pasarlo cada tres años cada tres años tenemos que volver a hacer todo el examen y todo es una serie de preguntas que nos preguntan cosas como por ejemplo ¿cuál es la diferencia entre el salario más alto y más bajo de su empresa? ¿cómo queremos hablar de equidad si las empresas empezamos con unas diferencias tan descomunales entre lo que gana el, 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 el gerente y lo que gana el obrero, ¿cierto? Entonces es una invitación a darnos cuenta que en las empresas podemos empezar empezamos la equidad desde la forma como pagamos. Eh, y la gracia de estas empresas es que todos tenemos que contestar todas las preguntas que se refieren a toda la cadena de valor. Entonces, preguntas de cómo compramos. Si preferimos comprar a los productores locales, si preferimos comprar a empresas lideradas por mujeres, si preferimos comprar a personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, o una condición de vulnerabilidad por su condición de haber sido personas en situación de calle o de haber salido de la cárcel. Entonces, es una lista de preguntas que lo que hace es invitar a todos los empresarios a darse cuenta cómo es que hacemos para ponernos al servicio de la solución de los problemas a través de las acciones de las empresas.
0: ¿Qué diferencia hay entre las empresas
1: o los emprendimientos rurales y urbanos? Claro, hay empresas ven ambos sectores. Fíjate que una, una de las de mis obsesiones en la vida, es que yo pienso que en Colombia, particularmente particular, en América Latina en general, el mundo rural es un lugar de tantos desafíos y precisamente la construcción de paz, particularmente en Colombia, pasa porque tengamos un mundo rural que yo digo que ojalá fuera un lugar donde los jóvenes se quieran quedar. El mundo rural sea un lugar de reales oportunidades, ¿cierto? que tú siendo un camp una campesina o siendo una persona que vive en el mundo rural, vas a tener una vida digna, satisfactoria y buena sin necesidad de emigrar a la ciudad. Entonces, hay empresas fascinantes en toda América Latina y en Colombia también, por ejemplo, Siembra Viva, que es una empresa que se ha creado para acompañar a los pequeños productores, de, 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 digamos, agrícolas en Antioquia, eh, lo que hacen ellos es vender mercados, entonces tú te suscribes y tú sabes, Siembra Viva te lleva un mercado todas las semanas, ¿no? Pero la gracia sí. de lo que hace Siembra Viva es su medida de éxito es acompañar el desarrollo de los pequeños productores para que a ellos les vaya bien. Y uno de sus indicadores de éxito es cuánta gente regresa de la ciudad al campo porque encuentra que en esa forma de vida puede tener una vida que incluso es más digna y más agradable y más, y más motivadora que lo que encuentra en la ciudad.
0: ¿Qué crees tú que tiene que ver esto con la construcción de paz en el país? Modelos de economía diferente.
1: Mira, yo creo que el, la, la economía es una de las columnas vertebrales de la construcción de la sociedad, ¿cierto? Porque es la forma como, como generamos desarrollo económico y como logramos tener productos y servicios. Eh, entonces, pero es una herramienta ¿sí? no es un objetivo en sí mismo el objetivo no es generar crecimiento económico el objetivo no es que crezca el PIB ¿cierto? El, el, la, la gracia de la economía es que como la economía y el mercado eh, que podemos hacer que se pongan de verdad al servicio de la construcción de sociedades más justas entonces eh, la, la, la mirada de la economía es fundamental porque la economía también puede ser una fuente de desigualdad una fuente de desequilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano si tú solamente encuentras oportunidades laborales en las ciudades, ¿cierto? Si las únicas oportunidades de vida digna que tienes con un ingreso están en las ciudades, pues el, estás, el campo no, no, se queda por pues, atrás, ¿cierto? Entonces, pero pues eso no quiere decir que no se pueda hacer. La gracia del mundo del emprendimiento, que por eso a mí me gusta tanto, es que es esa mirada de decir cómo puedo, frente a esos problemas que nos preocupan, frente al cambio climático, frente a la desigualdad, frente al desequilibrio territorial, frente a, las, a, la, a la sequía, frente a, los, a, los, a la necesidad de, 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 de prepararnos mejor eh, frente a los eventos climáticos extremos o las benditas pandemias que ahora ya, los, ya vemos que nos tocó aprender. Vamos a tener que vivir con eso mucho tiempo más, ¿cierto? Entonces, frente a todos esos problemas que nos preocupan a todos, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer mejores leyes, la política tiene un papel fundamental, la sociedad civil tiene un papel de creación de, de pensamiento y de, y, de, y de inquietudes alrededor de ese tema, que es un tema fundamental. Los artistas pueden crear alrededor de eso y los poetas nos pueden mostrar el camino, que es lo que genera hace la poesía y el arte. Es cierto que es que siempre están un poquito más adelante y nos están mostrando cosas que no hemos visto todavía. Bueno... La gracia es que así también podemos las empresas, poder, las empresas se pueden poner al servicio de esa, de esa mirada de construcción de una, de una forma mejor de, de convivir.
0: Esta época de pandemia nos tiene a todos pensando y también nos tiene un poco a, a, aterrorizados, paralizados en casa. ¿Qué crees tú que nos recomiendas que nos pongamos a hacer? ¿En qué pensamos? ¿Qué es el rol del individuo en esta cadena? Eh, de mejoramiento, de interacción económica.
1: Mira, yo te digo que esta cosa ha sido tan difícil y tan angustiosa porque es que nunca en la vida habíamos enfrentado una cosa de estas y teníamos una situación donde todo el tiempo nos están diciendo que nos podemos morir mañana, ¿no? Es una situación muy difícil. Entonces, fíjate que una de las cosas que yo hice, porque realmente las noticias y, y esta situación empezó a abrumarme, fue que me puse a buscar en toda América Latina experiencias de colaboración entre pares improbables eh, y experiencias de cosas que están pasando durante la pandemia que me parece una forma extraordinaria que estamos aprendiendo a funcionar, que me parece que es la fortaleza que nos, va a, que nos podría acompañar y ojalá nos acompañe en la reconstrucción de la economía. Entonces, a decir, por ejemplo, Colombia cuida a Colombia, es esta iniciativa impresionante que en 15 días se unieron 300 organizaciones totalmente diferentes, gente que ni se conoce, seguramente dos meses atrás además no podían hablar porque tenían diferencias políticas, ¿cierto? Se juntaron 300 y en un mes entregaron mercados a un millón y medio de colombianos y repartieron y, y siguen repartiendo eh, eh, insumos médicos en las regiones más apartadas del país colaboración de gente que te, que te aseguro que dos meses atrás no se podían ni ver muchos o que no se conocían, o no se encontraban, ¿cierto? Y de repente se juntan se ponen a la tarea y logran resultados de escala extraordinaria es que darle comida a un millón y medio de personas te digo ¿eh? no, no, no es un desafío menor ¿qué tal la cantidad de empresas que hacen eh, productos textiles y ahora están haciendo mascarillas que están haciendo eh, protección para, los, eh, para las personas del, del, del servicio médico, carpas para los temas hospitalarios, camillas, si sí, hasta la empresa de los reinsertados eh, en Antioquia, que se llama La Montañita, pasaron de, de hacer, de hacer eh, morrales y mochilas a hacer productos médicos. ¿Eso qué? ¿Eso, ¿Eso sucedió en poquísimo tiempo? ¿Y eso qué significa? Que, que los empresarios colombianos de todos los tamaños han sido capaces de reinventarse y flexibilizarse a una velocidad nunca vista. Entonces, ¿qué tal los restaurantes que se volvieron servicio a domicilio? Que incluso hay unos que se están repartiendo productos de primera necesidad. Entonces, cuando tú tienes un restaurante y tienes una cocina y tienes gente que está con, digamos, que son las personas que sirven en la mesa y las personas que van al restaurante, de un día para otro decirte, ah, ya no, ahora tienes que hacerlo en domicilio y hacérselo llegar calientico y bien empacadito a la persona en su casa. Eso es complicadísimo. pues Si tú quieres, quieres hacerlo bien y quieres hacerlo a la cantidad de gente que necesitas, es complicado. Bueno, pues está pasando. Cuando tú hablas del mundo, ese mundo de incertidumbre que estamos enfrentando ahora con esta pandemia, que no sabemos qué va a pasar, cuándo se va a acabar, cómo va a quedar la economía, porque pues economía, las economías están golpeadísimas. Entonces, mi invitación es que regresemos a recuperar esos aprendizajes que estamos haciendo en la pandemia. Aprendemos que podemos colaborar. Reinventarse, que ha sido una palabra tan perezosa, ¿cierto? Pero flexibilizar lo que hacemos a unas velocidades impresionantes para ponernos al servicio de la solución de los problemas. Eso ha pasado en un tiempo que si nos lo hubieran dicho seis meses atrás, hubiéramos dicho, esto no puede pasar. Pues pasó, ¿cierto? Entonces aquí la invitación es darnos cuenta de que podemos hacerlo y que los colombianos tenemos esa capacidad impresionante de emprendimiento, que lo que tenemos que hacer es reconocer que es nuestra fortaleza y ponerla al servicio de la solución.
0: Y que la conversación improbable y la creatividad son dos herramientas claves. Exactamente. Emitir, ponemos un juego a nuestros invitados. Yo te voy a decir una palabra, te voy a decir cinco palabras, y tú me dices cualquier asociación que, que se te ocurra. Bienestar. Campesinos. Justicia. Paz. Riqueza. Bienestar. Pobreza. Dolor.
1: Éxito. Felicidad. Comunidad. Amigos. Perfecto. Muchísimas
0: gracias, María Emilia, por esta fascinante conversación que nos inspira en estos momentos en los que, de hecho, necesitamos que alguien nos inspire y nos dé caminos. Creo que nos has dado unos caminos maravillosos. Muchas gracias a ustedes oyentes por, por escuchar una vez más La Paz se Cuenta, un podcast parte del proyecto cultural La Paz se toma la palabra del Banco de la República. Los invitamos a escuchar episodios anteriores, a mantenerse sintonizados para los próximos episodios en los que, como les decía, vamos a seguir hablando de este tema economías nuevas, economías posibles, posibilidades de producción en un mundo mejor. Muchas gracias al equipo Carolina Lucio, Viviana Rojas, Daniel Piedraita, Esteban Narváez y Natalia Guarnizo y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. Los esperamos en el próximo episodio de La Paz Secuela.